0: 今日から新たにですねエズラきをご一緒に学んでいきたいと思っております。あのなぜこのエズラきという書簡をですね、選んだかと申しますと、まあ、あの前回までですね、出エジプト記を終えたわけでありますけれども、この出エジプト記とエズラき、あるいはネヘミア記にはですね、一つの共通するテーマがあるわけであります。それは、この奴隷とされていた民が、自由の民へと変えられて、そして神と共に歩むようになり、そして完成を目指して旅をする。そういうものとなったと。まあ、そういうテーマですね。捉えられていたものが解放され、解き放たれ、そして神と共に歩み、そして回復していくという、そういうストーリーです。これはですね、聖書全体が語っているこの救いのテーマとも、見事に符合するものですね。自分自身のアイデンティティを見失っていた民が、アイデンティティを取り戻す時がやってきた。神を見失っていた人々が、再び神の元に立ち返る時が来るんだ。そういう再生と回復の物語が、ここに語られているわけであります。それは私たちクリスチャンの人生ともそのまま重なるものですね。ですから私たちはこれらのことを、ああ、これは私のストーリーでもあるんだと。そういう目で読んでいくということが大切だと言えるでしょう。まあ、歴史的にこのエズラ記とネヘミア記、次のネヘミア記というのは一体の書物としてですね、読まれてきた歴史的な経緯があります。で、両方合わせてもそれほど多くない分量でありますけれども、しかし扱っている時代はですね、約100年間という非常に長い年月なんですね。そしてまあ、順風満帆でですね、回復していったかというと、必ずしもそうではなくて、一筋縄ではいかない困難がですね、赤裸々に書かれております。それも私たちの歩みに重なるんですよね。私たちはこの地上ですね、本当に救われた後も、人生山あり、谷ありという、そういう歩みであるわけであります。つまり私たちはこれらの書物を通して、神様はご自分が救いに、お救いになった人々をどういうふうに育てていかれるのか、そしてどういうふうに導いていかれるのかと、生きた実例をこの聖書の言葉から私たちは見ることができるということですね。それは、そのままですね、神様は私をもこのように導いてくださるんだと。これから人生がですね、本当に困難が待ち受けているかもしれないけれども、その中にも神様はこのようにして導いてくださるんだと、学ぶことができますね。ですからご一緒に期待しつつ、御言葉から学ばせていただきたいと思っております。さて、本題に入る前にですね、今回は初回でありますので、少しあらすじ的なことをですね、お話ししたいと思うんですけれども、エズラ記が扱っているまず時代ですが、これは紀元前のですね、6世紀の後半から5世紀にかけての時代ですね。紀元前6世紀の後半から5世紀にかけてです。でこの時代です、イスラエルには国がありませんでした。まあ、というのは、このエ江ラキの一章一節の時代から遡ること70年ほど前にですね、バビロン帝国という大帝国によって、イスラエルは滅ぼされたんです。そして、国はですね、国民は皆ですね、捕虜として手枷せ足枷せをね、かけられて、バビロンの本国に連れて行かれた。まあ、奴隷として引いて行かれたんですね、囚人として。これをバビロン捕囚とですね、こう呼んでおります。エずラキはですね、それから70年後に思いがけない出来事が起こって、え、ヤ人が国に帰れることになったと。そういう場面から始まっていきます。しかしながら、まあ、エずラキというですね、名前がついているんですが、これあの人の名前なんですけれども、その名前の元になっているエずラという人はですね、実は最初の方には登場しないんですね。7章からですね、登場するんですけれども、そして、6章までと7章からはですね、60年ぐらい時代が経っています。真ん中から出てくる人の名前がついてですね。で、この祖国に帰ることになった民はですね、最初に帰ってやったことは、神殿を再建するということです。バビロンによって壊されてですね、跡形もなくなっていた神殿を土台から据え直すというですね、再建をするんですね。で、上を曲折を経て、なんとか完成すると。あそこまでが絵面記に書かれています。しかし、神殿はですね、治りましたけれども、周りの城壁はですね、壊れてしまったままでありました。ですから、城壁のない町っていうのはね、住めないわけですよね。外敵が来たらすぐにやられてしまう。ですから、町は荒れ果てていた。で、それを再建しようとして取り掛かったのが次のネヘミヤ記に書かれていますね。壁を、城壁を直すというですね。ネヘミヤ記にはそういう城壁を直すときの苦労話が本当に書かれております。ですから、二つの書物は連続する百年ぐらいの時代を扱っているわけですね。では、あらすじはそれくらいにして早速見言葉そのものに目を向けたいのでありますけれども、今日の絵面記の一節から三節をもう一度見しますが、ペルシアの王キュロスの第一年にエレ,エレミアによって告げられた主の言葉が上手するために主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシアの王キュロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方、誰でも主のために属する者には、その神が共にいてくださるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。この一節でペルシアのキュロスという人が登場いたしますけれども、この人はですね、世界史においてですね、最初に中近東の地域をですね、統一した。そういう偉業を成し遂げたですねアケメネス朝ペルシャというですね王朝を開いた人ですねでキュロスというこの王がですね最初の王でありますペルシャ帝国を築いたですね王でありますのであちなみにペルシャっていうのはですね今のイランですよねイランの国の元になったのがペルシャでありますですから、巨大な帝国をこのキュロスという人は立て上げたもんですからですね、キュロス大王と呼ばれることもありますね。しかし、最初からですね、大きな国だったわけではないわけですよね。えー、もともとですね、のペルシャっていうのは、えー、メディアの南にですね、位置しているこう非常に小さな国家でありました。ところが、あの、このキュロス大はですね、紀元前559年に大いにつきますけれども、持ち前のこの才覚を発揮してですね、10年も経たないうちにメディアをですね、征服するんですね。メディアという国をですね、征服するわけです。10年もしないうちにこれだけですね、大きくするわけです、ね。で、その後ですね、今度は現在のトルコ地域にあったリリアというところをですね、3年ぐらいですね、あっという間に征服していた、征服するわけであります。そしてさらに、それから8年後の紀元前539年、今度はですね、南に行きまして、シン・バビロニアという帝国をですね、今度は無血占領するんですよね。で、こうしてついにですね、中近東の統一を成し遂げるわけであります。でこの時ですね、エルサレムもペルシャの支配地域に入るわけですよね。で、この統一の年を先ほどの一節でキュロスの第一年と書いているわけでありますで。ちなみにペルシャはですね、キュロス大王の息子の時代になんとエジプトまでも占領していくわけであります。で、これによってですね、地中海世界の全域をですね、手の中に収めて、今度はギリシャですね、の方もですね、伺うようになるわけであります。実際にですね、後にクセルクセスというですね、王様が王になった時にはギリシャと戦争を起こすわけですね。そして敗北してしまうわけですけれども、ちなみにその時のクセルクセスという王様がですね、エステル記に登場してくる、えー、そのクセルクセスと書いてある王様はその人であります。ですから、聖書に書かれている世界というのは、世界史とですね、そのまま密接につながっているんでありますね。先の話はこれくらいにして、ね、一節に戻りたいと思うのですけれども、中近党の統一を成し遂げたキュロス王はですね、すぐに改革に乗り出すんですね。その大きな政策の一つがですね、ペルシャ国内の非政府民は、それぞれ自分の神を拝み、ペルシャのために祈れと。そういう命令を発するんですね。ペルシャの前のバビロンの時代はですね、どうしたかというと、先ほどバビロン保守って話をしましたけど、人々はですね、国を占領されると、無理やりですね、連れて行かれて、自分の国ではないところに置かれ、無理やり移住させられる。そして国語を奪われ、そして宗教的な迫害を受ける。当然反発がね、えー、激しい反発が起こるわけであります。そのために国内がですね、不安定化してですね、それがバビロンの滅亡を早めたんですね。キロスはそういうことを学んでいた、見抜いていたわけです。で、今度は彼はですね、180度反対のことをするんですね。占領した地域の伝統とか風習とか、そして宗教をですね、尊重しようと。むしろ大いにそれを奨励しようじゃないかという政策をですね、180度変えるわけであります。で、このですね、ことはですね、キロスのこの遠投印象というですね、印象に明らかに記されているんでありますけれども。ここにですね、非政府民は帰れと。そして、それぞれのところに礼拝を再開せよというですね、ことが命令として書いてありましてね。これはあの、柔らかい粘土板の上にコロコロって転がすと、文章が写ってですね、それを何枚も複製して帝国にこう配るわけですよね。そういう,こう元になった、あの、筒の、文字が書いてあるつつですけれどもね。で、このですね、政策の転換によって人々はですね、全く違う自由を味わえるようになったわけであります。で、これはですね、当時の常識からすると、かけ離れた非常にユニークで、画期的な政策でありました。ですから、ある人はですね、世界で最初の人権宣言だと、言ったりする方であります。ですから、このキュロスのですね、やったことっていうのは、今でも世界史の教科書を開くとですね、載っているほどですね、サトラップ制とかですね、世界史で覚えた方、知事をですね、任命するというような、そういう政策もした人ですね。ですから、先ほど読みしたこの一節から三節に書いてある、ユダヤの民もエルサルに戻って神殿を建てるという命令はです、ね、こういう背景があって実現したことだったということなんですね。ただ、今申し上げたことはあくまでこう一般的な見方をするとこうなるということでありますけれども、聖書は実はですね、キュロスのそうした決断には全く異なる要因が働いていたんだよとこう語っております。舞台裏をね、明かしているんですね。それは、主が、主なる神がキュロスを動かして、これらのことを成し遂げさせたという、そういう視点ですね。その目的は何かというと、この一節にありますように、エレミアによって告げられた主の言葉が成就するためでありました。エレミアという人はですね、この一節の時代からおよそ100年ほど前に生まれた人です。預言者としてですね、神様に召されたのはおよそ20歳頃だった。若い頃に召されたんですね。それから65歳の時にエレミアが愛していたこの国が、滅滅亡亡すするるんですねバビロンによって滅亡させられるおよそそれまで45年ほどの間国はですね下り坂ですどんどんどんどん衰退していくそして堕落していく一方であるとエルミアはそんな中ですね声を枯らして民に訴える神様に立ち返りなさいとこう努力するわけですけどもそれも虚しく民はますます神様から離れる一方でありました。最終的に彼が老年に差し掛かった頃ですね、彼は予言したと、予言してきた通りに、彼の属するユダ王国はバビロンによって滅亡させ,させられたのであります。国がですね、本当に傾いて滅亡していくありさまを彼はリアルタイムで見ていたんですね。でそれに彼は涙の予言者とも言われています。実際、エルメアが記したですね、旧約聖書の愛カというところを開きますと、嘆きの詩がですね、本当に数多く収められています。で、エルメアというのは本当にそういう現社としての人生の大半はですね、厳しい、辛い中で歩んだ人でありましたけれども、実はその彼にですね、神様は希望の約束をも与えておられたんですね。それは、70年後に、再びユダの民はこの地に帰ってくるという、そういう回復の予言でした。最も有名なのはですね、以下の箇所であります。エレミア書の29章の10節というところですね。開けていただきたいんですけれども、エレミア書の29章の10節というところですけれども、エレミア29章の10節です。1344ページをお読みいたします。誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる私。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけて、来て、私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。エレミア29章10節から14節ですね。イスラエルは神様から離れてしまっておりました。でそのことに気づかせるために神様はバビロンを用いてイスラエルに罰を与えるわけです。でそれがバビロン捕囚という形で現れる。しかしそれはね、永遠のことじゃないよと。あくまで一時のことなんだよと。神様はいつまでも怒っておられるわけではない。必ず回復の時が訪れるんだということですね。その回復の時には神の民を痛めつけた苦しめた側の人たちも裁きを免れないとこう神様は言うんですね。実際イスラエルを滅ぼしたバビロンというのは先ほど言いましたキュロスによって滅ぼされた。ペルシャによって滅ぼされたんであります。血を流さずに滅ぼされた。占領されたんですね。つまりバビロンはですね、神様によってその傲慢を罰せられたということですね。ですから、歴史のすべては神様の御手の中にあるという、そういう信仰で。そこに立つことの重要性ということをね、聖書は語っているわけであります。実際、クリスチャンというのはある意味では、二つの世界に生きてていいいる人々だとと言ってもよいと思いますね。私たちは二つの世界に足をかけて生きている。一つは目に見えるこの世の国とか政治という現実の世界。もう一つはそれの背後にあって全てを導いている神の御手による世界。私たちはこのどちらも受け止め、受け入れ、そして認めている。それが私たちの信仰の中心だと言ってよいでありましょう。では具体的に神の御手はどのようにして現実の世界を導いていくのでありましょうか。一節にそのヒントがありますけれども、この絵ずらの一章に戻りますけれども、うーここで、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせたとこう書いてますよね。主はペルシャの王キュロスの霊を、まあ、奮い立たせた。引き上げたというか。ともすると、まあ、しかし誤解されがちでありますけれども、奮い立たせたと、奮い立たせたというと、神様は何かこう、キュロス王の心をね、乗っ取って、ロボットのように操ったんだと、そういうふうに感じるかもしれませんが、そういう意味ではないですね。この奮い立たせたというのは、実際にはこの促すとかね、死さするという、そういう意味に近いわけです。キュロスはですからですね、神様のこの語りかけを断る、跳ねつける、そういう自由もあった。わけですね。しかし、キュロスはこの時、神様の促しに対して心が不思議と開かれていた。それはこれまで申し上げてきたようなんですね。今まで彼の経験、そして地理的、政治的な状況というのもね、大きく関わっていたでしょう。マイブラのやり方でうまくいかないんだと。彼はね、学んでいた。そういうことはもちろんあったでしょう。それと同時に、ペルシャの国内に住んでいたユダヤ人たちがね、良い証をしていた。信頼できる人だという生活をしていた。まあ、それも当然考えられるでしょう。で、こういう条件が全て満たされて、キュロスの心は神様によって震え立たせられた。そう言える状態になったということですね。もちろんね、キュロスがこれをですね、自覚していたわけではないと思いますね。つまり何かビビビッと感じる。私は寝うちに主の力がビビビッとこう感じて促しておられる。ビンビン感じる。そういう見投げる確信からこれを語っているという、そういうわけではないと思うんですね。彼は自分の心が当然これをすべきだなと。そう思うことを、訴えてくることをしているに過ぎないんですね。そこに、えー、イスラエルの神に対する信仰心というのはないわけです。実際、先ほどね、円筒のこの、印象のことをね、写真を出しましたけど、そこに何が書いてあるかといえば、バビロンの神のマルドゥークに対する感謝と、そして私はマルドゥークを信じる人の信仰を保護するのだという、そういうことが書いてあるわけです。ですから、彼は決してね、キロスは決してイスラエルの神に帰依したとか、そういうことではないですね。ところが、キュロスはその一方で二節を見ると、天の神、主は、地のすべての王国を私にお与えくださったと言っているわけです。で、この、主というのは太字で書いてありますから、これはですね、旧約で太字で主って書いてあるところは、ヤハウェというね、神様の固有名詞、お名前が書いてあるんですけどね。ですからクロスは、キュロスはですね、ヤハウェなる神様を、天のイスラエルのエハウェなる神様は天を支配しておられる神様だとこう言っているわけです。で、天というのは自分より上にありますからね。キロスというのは神が自分より上におられて、自分はその神民というかね、えー、そこに属するものなんだと。そういうふうに認めてるんですね、謙虚にね。えー、おまけに、大体いいこの時代のですね、英雄っていうのは、俺がやったんだっていうね、天下統一、俺が成し遂げたんだっていうようなところで、このキュロスはですね、天の神主が私に統一をなささせてくださったと、そこまで言って感謝するんですね。でそこまでですね、この文章をね、帝国上にこう発布するですね、見た、それを見たユダヤ人っていうのはですね、本当にこう、神が彼を動かしているとしか思えないというね、そのようにしか見えない。あまりにもね、えー、素晴らしいことを言ってくれるので、えー、神様が彼を動かしているんだ。そういうふうにしか見えない。ですから信仰の目を持っている人には、キュロスの背後に神が働いておられるということをですね、見る以外にないということなんですねで。これは私たちにとっても同じなんだということです。神様はクリスチャンだけを使ってこの世界を動かしておられるのではないということです。すべての人が神によってこうして促されて導かれているのであります。時には神を拒み、神に逆らっているようにしか見えない人もいるでしょう。しかしそういう人も神様は用いることができるのであります。しかも本人にはですね、用いられたとか導かれたって自覚は必ずしもなかったとしても、しかし、用いられるんですね。実際、ある解説者はこういうことを言っております。キュロスは、ヤハウェなる神が自分を導いているとね、は感じていなかっただろうと。しかし、実は、ペルシャ本国を出発した最初の日から、この日のために彼は導かれていたのだ。メディア帝国に勝利した時も、リディア帝国を占領した時も、すでに彼は導かれていた。すべてはこの日にエレミアの予言を成就するために、彼は初めから神によって導かれていた。そう言ってますね。皆さん、これが神様の力が生きて働いている現実の姿なんだということですね。私たちはね、そうう歴史の背後におられる神様の姿っていうのを見ることはできませんがしかし起こっていることをですね本当に信仰の目で見ていと時にああ神様が導いておられるのだということが見えるということですねでそのような神様のお力ということは、私たちは信仰を持って受け止めていくということが必要なんだということです。さあ、そういうわけで、ユダヤ人たちにエルサレサイムに帰還して神殿を建てなさい、再建しなさいとこう命じてくれたキュロス王でしたけれども、じゃあ帰還するのはですね、全員帰還したのかというと、必ずしもそうではなかったというのが4節から6節に書いてありますね。お読み立します。後に残る者たちは皆そのものを支援するようにせよ。その者のがどこに起流しているにしても、その場所からそちの、その土地の人々が、エルサルムにある神の宮のために進んで捧げる者に加え、銀、金、財貨、家畜を持ってその者のを支援せよ。そこで、ユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭子たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサルムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を振り立たせたのである。彼らの周りの人々は皆、銀の器、金、財貨家,家畜、エリすぐいの品々、その他、進んで捧げるあらゆるものをもって彼らを力づけた。四節には、後に残る者たちって書いてありますよね。ですから、行く人と残る人がいたんです。大臣全員がですね、えー、退去して帰っていたわけではないんですね。実際、あの、次回、えー、この二章、見えますけれども、人数がね、つらつら書いてありますけれども、戻った人の総数はですね、4万2千人ほどだったと、最後にまとめのように書いてあります。で、この時、ペリシャにですね、ユダヤ人が全部で何人いたかわかりませんけれども、おそらく10倍はいただろうと思うんです。40万人とかね、えー、ことによって100万人とかいたかもしれません。ですから、その中の4万人ということは、ごく一部がですね、帰還していったわけですよね。それはね、やっぱり古代の時代に警察も軍隊もない時代に数百キロメートル、あるいは千キロメートルの道のりを歩いて帰っていくっていうのは本当に困難な道のりですね。しかも皆さん、ペルシャに来てもう70年間も経ってるんですよ。70年も経てばペルシャで生活の基盤がもう出来上がって子供も生まれて下手すると孫も生まれてと、そういう人ばっかりなわけです。それでも帰ると、心に決めた人がこれだけの人数いたということですね。で、残りの帰らないと決めた人はですね、えー、帰ろうとしている彼らを喜んで支援する側に回ったんだとね、えー、そういうふうに、えー、書いてありますで。このことはですね、神の民が何かをしようとしたときに、必ずしも全員が全員同じことをしなくてはならないというわけではないんだと。ということをね、教えてくれております。全員右向け、右でね、左向け、左で同じことをしないといけないってわけではない。そもそも、みんな帰らないといけないってね、ここに決めたら、それは強制で、神一重になってしまいますね。そうではない。思い、奮い立たされたって書いてますね。奮い立たせられて、思いと意志が与えられている人が立ち上がると。残りの人々はその立ち上がった人をありがとうと喜ぶ。そして彼らを助けようと、そこにですね、えー、力を注ぐというね、これが、えー、祝福されたあり方だと言えるわけですね。で、大事なことはね、私はいけなかったなとかね、あの人たちだけ行っちゃってずるいよねというのはね、そういう負の感情を持たない、あるいはそれに囚われないということですね。むしろこういうふうに考えるといい。ああ、あの人は私ができないこと、私、ことを私に変わってしてくれている。変わって神様に仕えてくれているんだ。ありがたいな感謝だな。私は今同じようにはできないけれども、あの兄弟姉妹を応援しよう。そうやって私も間接的に神様の働きに参加しよう。そうだ、それが今の私の飯なんだとね。そういうふうにこう前向きに受け取り、考えるということです。実際、6節を見ますと、彼らの周りの人々って書いてますね。この人たちも帰還を支援してくれたと書いてます。この周りの人々っていうのはですね、これ違法人のことですね。ペルシア人のことです。ユダヤ人が帰ろうとしていくときに、違法人の関係ない人たちが行為を示して支援してくれたっていうような。書いてあるわけですね。これは何かと似ていないだろうかとこう思うわけですけども、それはね、あの、出エジプト期と似ているわけです。出エジプトの時とそっくりなんですね。イスラエルの民がエジプトを脱出する時もですね、エジプト人たちはユダヤ人に対して好意を抱いて、そして、オバンブルマイというかね。その、カナンの地に行こうとしているユダヤ人に多くの贈り物をしてくれ、支えてくれたっていうことがね、書いてますね。ちょっと考えられないようなことがしかし起こるんですね。で、この時もそういうことが起こっているわけです。これは普段からユダヤ人たちがね、ペルシャの地域社会において良い証を立てていたということですよね。普段から好意的に見られていた。だからですね、彼らがいよいよ、国を全部、ね、滅ぼされて連れ去られてきた彼らをねいやようやく70年経って帰れるんかペルシャの人たちは本当に彼らにですね本当に同情して彼らの働きを支援しようと励まそうと周りの人も贈り物をしてくれたですから私たちクリスチャンもね普段からこの地域社会においてしっかりと証を立てられるような生き方をしていくということがいかに大切であるかと。ということを物語るものだと言えるわけであります。でそうしますと、まるでそれと響き,響き合うかのようにして、さらに大きい助けが与えられていったと、聖書は書いております。7節から。ですが、キュロス王はネブ,カドネ,ザルネブカドネザルがエルサレムから持ち出して、自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させた。ペルシアの王キュロスは財務官ミッテレダテに命じてこれを取り出し、その数を確かめさせユダの首長シェシュバチルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、航路29、金の鉢30、予備の銀の鉢400、その他の器1000。金や銀の用具は全部で5400あった。補修のためがバビロンからエレサルミに登ることを許されたとき、シェシュスバチルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。まあ、なんとここでキュロスはね、戦利品のはずだったエルサレム神殿の器具をね、全部返却すると。実際にそして返却してくれてるわけですね。これは驚くべきことであります。と言いますのは、古代社会においてこの戦利品というのはですね、自分たちが血を流したことに対する正当な報いだと、正当な報酬なんだと、そう、当たり前のことだと見なされていたからですね。それをね、返すということ。勝利したということ自体を手放したと言っても過言ではない、えー、わけです。しかし、実際にこのようなことが起こるわけですね。まあ、一つの原因はですね、ここのある器具というのは、キュロス自身が奪ってきた戦利品ではなかったと。その前のバビロンの王のネブカドネツァルが、あ得たた戦利品だったととそれがあると思いますおそらくですからキュロスはですねこれは自分のものではない戦利品だとですからそれを返しても自分の懐は全然傷まない何も損はしないところがむしろ返してあげることでユダヤ人たちが恩を感じるかもしれないいや感じるだろうそうすると彼らは自分の神に私の繁栄を祈ってくれるだろうしかも恩を感じた彼らは反乱もしないだろうそうなれば安いものではないかと。そういうふうに考えたんですね。実際にユダヤ人はペルシャの統治の間で反乱を起こさなかったわけです。ですから、キュロスは計算づくでね、冷静に計算して自分にとって最大限利益になることは何かということを第一に考えて行動しているわけですね。ただまあ、そうするとキュロスは計算高い人のように感じるかもしれませんが、彼の名誉のために少し付け加えておくとしますとですね、まあ、一概に彼は計算づくだけで行動したとも言えないわけですね。というのは、キュロスにとってエダ人というのは基本的にね、敗北した民族ですよ。敗北した人たちです。古代社会で,ですね、戦争が起こります。民族間で戦争が起こりますよね。それは人間対人間の戦いである。それ以上にね。その民族の神と神同士。その民族が信じている神同士の戦いなんだと。そういうふうにですね、思われておりました。ですから、キュロスがもしそういう考えに染まっていたとするとね、イスラエルの神、ヤハメっていうのはバル、バビロンの神、マルドゥークに負けた弱っちい神なんだと。そういうふうに考えるんです、みんなね。この時代の人たちは。ですから、キュロスがね、ご利益を、ご利益を受けたいってい、そういうことだけを考えていたんなら、そういう、弱い神、いくら礼拝したって、あ意味ないでしょう考える。そういう弱い神の礼拝を回復したところでしてやる、なんか動機あるだろうか、ないよなって、こう考えただろうと思うんですね。しかし、キュロスはそれをあえてするんですよ。これはね、キュロスという人は、戦いに敗れた側の民族の神だからといって見下すということは決してなかったむしろ敬意を示すそういう開かれた心の持ち主だったということですねで皆さんバフロン捕囚からちょうど70年が経とうとしている頃にこういう人物が王になるということですちょっとなかなかいないですね。世界史でこういう考え方をする人はなかなかいない。こういう人がこのタイミングで王になるということです。皆さん、これがね、神の設立的な導きということなんですね。神様はこのタイミングでこの人しかいないでしょうという人をね、そこに備えておられる。私たちの主はそのようなことが現実にお題目ではなくて現実にそういうことはできる神様なんだということで世界史を支配しておられるお方なんだということですね。実<笑>際聖書はそのような神の設立的、設立的な導きということをあらかじめ予告していたわけであります。遺財書の44章の28節というところですね、開いてみていただけるでしょうか。イザヤ書ャの44章28節から45節でありますけれども、えー、イザヤ書ャの44章の24節から28節を、44章28節から45章の一節をお読みいたします。キュロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては再建される。神殿はそのもとへが据えられるという。主は、油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。この、油注がれた者キュロスっていうね、油注がれた者っていうのは原文ではですね、メシアという言葉です。メシアと聞けば皆さんね、イエス様に対して使われている称号だということをね、ご存知でしょう。救い主という、そういうふうに訳されるような、そういう人ですね。もちろんこれはですね、キュロスがイエス様と同じ救い主なんだという、そういう意味で言っているわけではないわけですけども、しかし一方でね、キュロスという人は、神がご自分の民をお救いになる、この遠大な計画のね、一部分を担当している。一応しかもちょっとありえないようなですね開かれた心でそれを行った人であるとそれは確かなんですねその神の救いの計画の一部を担当しているという意味で彼はですねメシアとこう呼ばれているわけであります神様は私たちをも救いに導くために私たちの周りにもこのキュロスのような人を備えておられるのだということです時々私はですね、私たちはですね、社会において、なんでこの人はこんなに私に良くしてくれるんだろうか。クリスチャンでもないのに。なんでこの人はこんなに私に好意を示してくれるんだろう。戸惑うぐらいの扱いを受けるということがね、起こるわけであります。それは神の技であります。もちろん神様は私たちに敵対する人をも用いて私たちを救いに導くこともできるお方です。それは十字架を見ると皆さん明らかですね。イエスを殺せっていうね、人々は叫んだ。人間の憎しみの叫び。それがイエス様をも十字架につけたんですけれども、しかし同時にそこで罪のあがないが達成されたんですよ。神という方はね、そういう神に敵対する、イエスに敵対する人の、も用いて、民を救うということとと。いこもできるんだとつまり、結局のところこういうことなんですね。この世界のあらゆるものが神様の手の中にあるとで。そして全てのものは神様の救いのご計画のために用いられているんだということです。私たちに問いかけられているのはですね、本気でこのことを信じているだろうかということです。去年からウクライナでですね、戦争が始まりまして、あまりにも無謀ですね、えー。そしてあまりにも理不尽なやり方を見ているとですね、国家権力とか軍事力とか、あるいは独裁者とかね、大統領とか、まあそういう人たちに対して私たちはですね、何を言ってもダメなんだと、えー、諦めというか、無力感を感じているかもしれませんね。傍若、無人な振る舞いをする独者の、独裁者の姿を見てですね、一体神様は何をしておられるのだろうかなぜ見過ごしておられるのだろうかとため息をつくこともあるかもしれません。イスラエルの民からすれば、なぜバビロンのような国がですね、私たちの国を攻めてくるのかそう思ったかもしれない。しかし神様は見ておられるのだと。そして私たちの思いもかけなかった方法で、悪を正しく裁いてくださる。その時私たちはね、ああ、神様は本当に生きておられるんだ。全ては正しく裁かれる全能者であるんだということをね、実感として知るんです。体験するんだということですね。同時にまた今日のメッセージのタイトルにもさせていただきました一節の言葉は重要であります。聖書はキロスのこの行動は、エレミアによって告げられた主の言葉が成就するために起こったことだと語ります。神様が口に出したことは、一度口に出したことは確実にこのように実現するのだということです。歴史がそれを証明している。もちろんね、そこに関わっている当事者たちは、私は神のご計画の実現に担当しているんだ、などとね、あれ,あれこれとですね、えー、夢にもそういうふうには思っていないわけでありますが、しかし、ことが起こってみると、神様のご計画はそのとおりに実現するんだということです。神のご計画というのはそのようなものなんだということです。ですから私たちは今日ですね、主を恐れるということをもう一度心にしっかりと抱く必要がありますね。また同時に、神様のお約束というのは必ずなるんだというね、信仰を新たにしたいと思います。私たちは時に神様に長年祈っているけれ、願っているけれどもなかなか道が開かれないという経験をいたします。確かに忍耐を強いられる時もあります。でも、時間に神様への信頼を奪わせてはいけないと思いますね。神様の約束は確実になるのだですから私たちは信仰を働かせて神の約束の実現を待ち望むそのようなものでありたいと思うんです。最後にもう一つのことに触れて今日のお話を終わりたいと思うのですけれどもそれはなぜ神様はこの時をお選びになったのかとそのもう一つの要因は民の心がこの時までに整えられていたからだということもあるでしょう。そもそもなぜイスラエルの民はバビロン帝国に連れて来られていたんでしょうかそれは、自分たちは神の民であるから、外国に滅ぼされるなんてことあるはずがないじゃないかと、ね。自分たちは神の民なんだよ。外国に滅ぼされる、神が守ってくれるんだが、そんなこと起こるはずがないじゃないかと、傲慢に陥ったからですね。神様の名前に、謙遜に生きるということ。いつも神様の言葉を求めるということ。いつも神様に従おうという情熱を傾けていくということ。そのようなことが起こらなければ、私たちはたちまち信仰のね、マンネリズムに陥ってしまうんですね。イスラエルのためはまさにそういう状況に陥っておりました。神様はその状況をご覧になって、幾度もね、状況を変えようとえ、エレミアを代表とするね、イザヤもそうですけれども。予言者を使わして悔い改めを促して来られたんですが、民は聞き入れませんでした。その結果がバビロン補修でした。国が消滅してしまった。しかし、この計り知れない痛みを通して、民は自分自身の過ちに気づかされたのであります。その時初めて彼らプライドを捨てて、自分は神の神なんだからというそういう幻のようなプライドを捨ててね、謙虚にされて、心から悔い改めて神を求めるという純粋な在り方を取り戻していった。まさにですね、この時に民の多くがそういう悔い改めを経験して整えられていた。それがこの時だったということ、神の時だったということです。このことはですね、神様が私たちを回復してくださる時には私たちの側の備えも非常に大事なんだということを示していますね。私たちの心がカチカチですね。鉄のようにカチカチで何も受け入れないそうじゃなくてね。私たちは心が砕かれて、耕されて、柔らかくされていなければ、回復の宮沢は起こらない。歴史上リバイバルと呼ばれてですね、本当に出来事が何でも起こりましたけれども、みんなね、リバイバルはみんな、悔い改めから始まっております。私たちはどうでしょうか人生うまくいかないな。こんなはずじゃなかったんだけどな。なぜ私や私の家族はこうなんだろうかそう思う。なぜ人生にこんなに味気ない。希望が持てない。なぜ虚しいのかもし私たちはそのような思いにとらわれることがあるとすれば、すれば神様は私たちを悔い改めに振り込こうとしておられるときなんだということではないでしょうか。そしてそれは回復が近づいているという印なんだということですよね。そのときに私たちに必要なのは神様の前に神戸を垂れるということ。神様の前にあれもこれを持って出るんじゃなくてね、自分の実績とかクリスチャンとして今までの歩みは全部置いて、何も持たないです。ただ真実に死ぬ前に出ようと。イセナの民に関して言えばね、私たちは選びの民なんだと。ダビでソロモンが王様だったんだ。あの神殿があったんだ。他の民とは違うんだ。そういうプライドは全部捨てて。ただ私は一人の信仰者として神の前に出る。そうするとき、神様はキュロスのような人を備えて、私たちの歩みを回復しようとされるその技を実際に始めてくださるのでお祈りをしたいと思います。